0: Liebe Hörer, zum 147. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute geht es um das Thema der reichste Mensch auf dem Friedhof sein. Wie sich eigentlich inneres Glück und Erfüllung anfühlt. Eine chinesische Weisheit lautet, wenn du auch 10.000 Felder hast, kannst du nur ein Maß Reis am Tag essen. Wenn auch dein Haus 1.000 Zimmer enthält, kannst du nur acht Fuß Raum brauchen bei Nacht. Und genau darüber wollen wir uns heute Gedanken machen. Was ist eigentlich inneres Glück und tiefe Erfüllung? Dabei zeigen zahlreiche Untersuchungen dass gar nicht viel nötig ist, um Erfüllung im Leben zu finden. Die Essenz lautet, schaffe dir deine eigene Vorstellung eines erfüllten Lebens und lebe danach. Doch genau darin, meine lieben Hörer, darin liegt die Schwierigkeit. Unser Umfeld, die Erziehung und die Medien gaukeln uns vor, dass uns Dinge wie ein schickes Auto, viel Geld und teure Urlaube am anderen Ende der Welt erfüllen würden. Doch ist es das tatsächlich, was langfristig tief innerlich glücklich macht und vor allen Dingen, meine lieben Hörer, was sie glücklich macht? Der reichste Mensch auf dem Friedhof zu sein, hat nichts mit einem reichen, erfüllten Leben zu tun. Und spüren Sie einmal ganz tief in sich hinein, wie sich folgende Glücksimpulse für Sie anfühlen. Was halten Sie von Ausgeglichenheit und Leichtigkeit? Üben Sie, Ängste und Sorgen zu überwinden, das Loslassen und die Gelassenheit, auch stürmische Zeiten sicher zu meistern. Als nächster Punkt der Sinn und die Selbstfindung. Hier finden Sie für sich selbst heraus, was Sie wirklich wollen was der Sinn Ihres Daseins ist. Nutzen Sie Ihre kostbare Lebenszeit sinnvoll und erfüllend. Ein weiterer Punkt ist die Freude und Erfüllung. Was brauchen Sie wirklich, um im tiefsten Herzen glücklich zu sein? Glückliche Beziehung und berufliche Erfüllung ist ein wichtiges Fundament eines glücklichen, erfüllten Lebens. Und dann als vierter Punkt, Bewusstheit und Vertrauen. Nehmen Sie Ihr Leben achtsam wahr und gestalten es bewusst. Setzen Sie sich mit der Endlichkeit des Lebens auseinander und gewinnen das Urvertrauen in den Lebensfluss. Zu diesen Gedanken, meine lieben Hörer, habe ich eine ganz Wunderbare Geschichte bei meinem Trainerkollegen Hans-Peter Zimmermann in seinem Buch Geld ist schön gelesen. Sie handelt von einem gewissen Walter Bürki. Seine Geschichte wurde sogar hochoffiziell vom Schweizer Fernsehen verfilmt und sie zeigt deutlich, welche universellen Gesetze hinter dem seelischen, geistigen und materiellen Wohlstand stehen. Ich erzähle Ihnen die Geschichte, meine lieben Hörer. Denn Geschichten zeigen uns den Weg und durch die Geschichte wird uns so manches vielleicht klar. Und vielleicht entdecken Sie auch Parallelen zu sich und zu Ihrem eigenen Leben. Walter Bürki lebte als durchschnittlicher Heizungsinstallateur in einer durchschnittlichen Mietwohnung am schönen Thuner See zusammen mit seiner durchschnittlichen Ehefrau. Nach Feierabend sitzt er gerne in seinem Durchschnittlichen Esszimmertisch, ein Puzzle zusammen oder er genoss mit durchschnittlichen Freunden in der durchschnittlichen Dorfkneipe ein durchschnittliches Bier. Und alles in allem war Birki recht zufrieden. Er versuchte es allen recht zu machen, ging, ging Konflikten möglichst aus dem Weg. Eigentlich hatte er ein ganz passables Leben geführt, wenn da nicht seine Träume gewesen wären. Birki sah, wie sein Chef ein gewisser Herr Schlagenfels in Saus und Braus lebte. Champagner, Mercedes, eine Zwölfzimmer-Villa mit wunderschöner Aussicht, all dies gehörte zum Alltag seines bewunderten Chefs. Birki trank zwar viel lieber Bier und er wäre schon mit einem Volvo anstatt mit dem Mercedes zufrieden gewesen. Und ein kleines Häuschen im Garten hätte Birki auch genügt. Und dennoch lugte er immer zu seinem Chef. Doch Schlagenfels, der Chef, hatte auch schon zwei Herzinfarkte hinter sich. Doch der Tatsache schenkte Birki weniger Beachtung. Er würde es ja ganz anders machen, wenn er einmal so viel Geld hätte. Und überhaupt, Birki war der Ansicht, dass das Schicksal bei der Verteilung von Reichtum völlig zufällig vorging. Doch halt, da war ja die Datogesellschaft, die jeden Samstag der Gerechtigkeit ein wenig nachhilft. Birki füllte also Woche für Woche sein Zettelchen aus und notierte sich jeden Samstag brav seine sechs Zahlen plus Zusatzzahl, um einmal mehr festzustellen, dass er vom Schicksal vernachlässigt worden war. Doch eines Samstags war es wieder soweit. Birki traute seinen Augen nicht. Sechs richtige, er, Birki, der Heizungsinstallateur vom Thuner See, ein reicher Mann. Das durfte doch nicht wahr sein. Birki glaubte es, erst als er nach ein paar Wochen den Schick in seinen rauen Installateurshänden hielt. Doch von da an passierte etwas Seltsames. Birki schlief von da an nicht etwa besser, sondern schlechter. Zuerst führte er es auf die Aufregung zurück. Später merkte er, dass es sich wohl eher um Angst handelte. Sein reicher Chef hatte ihm nämlich ans Herz gelegt, dass er jetzt zu diesem Geld Sorge tragen müsse. Sonst gehe es schneller wieder weg, als gekommen sei. Ob Schlagenfels wohl wegen dieser Angst seine zwei Herzinfarkte erlitten hatte? Wie dem auch sei, Bürki schluckte die Angst hinunter und verließ sich ganz auf die Erfahrung seines reichen Chefs. Dieser rechnete ihm nämlich vor, dass er mit einem Sechsfamilienhaus eine sehr gute Rendite erzielen würde. Die Firma Schlagenfels würde mit Vergnügen die Verwaltung besorgen, sodass Bürki überhaupt nichts zu tun bräuchte, als auf die regelmäßig eintrudelnden Zinsen zu warten und sich ein schönes Leben zu machen. Das klappte am Anfang auch sehr gut. Bürki behielt sogar seine alte Arbeitsstelle. Alles ging seinen gewohnten Lauf. Das heißt, nicht ganz. Die Bürkis wurden jetzt natürlich mit anderen Augen angeschaut. Wie alle Lottomillionäre erhielten sie jede Menge Bettelbriefe. Was sollte Birki jetzt tun? Jetzt, wo das Schicksal ihm endlich etwas Geld geschenkt hatte, konnte er doch nicht alles wieder weggeben. Er ging auch nicht mehr so häufig in die Dorfkneipe, denn er spürte förmlich die fordernden Blicke seiner Kollegen, na los, Birki, bezahl doch diese Runde, du hast es doch jetzt. Er gehörte nicht mehr zu ihresgleichen, das wusste Bürki, und es schmerzte ihn. Er gehörte jedoch auch nicht zu den Reichen, das spürte er genauso. In seinen Gedanken war er noch immer der alte Heizinstallateur, einfach mit einem etwas dickeren Geldbeutel als früher. Um der wachsenden Einsamkeit zu entrinnen, begannen die Bürkis sich ein paar Dinge zu gönnen. Einen schönen Urlaub, eine große Eigentumswohnung und Frau Birki ließ sich zur Masseurin ausbilden. Aber noch immer kam keine rechte Freude auf. Die Birkis wurden von Tag zu Tag unglücklicher. Und wie das so ist, wenn man unglücklich ist. Man versuchte, die Quelle seines Unglücks zu suchen. Die Birkis fanden die ihrige bei Schlagenfels. Sie wurden sich einig. Was brauchen wir überhaupt? Zuerst verkauft er uns sein Familienhaus und jetzt wird er noch Geld für die Verwaltung. Das können wir doch selbst. Gesagt, getan. Birki kündigte nicht nur die Verwaltung seines Hauses auf, sondern auch gleich seine Stelle. Ab sofort war er selbstständiger Heizungsinstallateur und Liegenschaftsverwalter. Ahnen Sie schon, was jetzt passiert, meine lieben Hörer? Birki war in beiden nicht sonderlich begabt. Drei seiner Wohnungen blieben während eines halben Jahres leer, weil es Birki nicht gelungen war, einen Streit unter den Bewohnern zu schlichten. Frau Birki wurde immer kränker und und holte sich immer häufiger Rat bei einer Geistheilerin. Als die Forderungen von Bürkis Gläubigern sich häuften, machte sie sich langsam aber sicher Verzweiflung breit. Frau Bürki bezichtete Schlagenfels öffentlich als Urheber ihres Unglücks. Dessen Anwalt drohte mit einer Ehrverletzungsklage. Frau Bürki musste sich offiziell entschuldigen. An Frau Bürki zerstritten sich. Nach ungefähr zehn Jahren wurde über Bürkis der Kurs verhängt, was Übrig blieb ein schier unüberwindlicher Schuldenberg, eine kaputte Ehe und der Verlust von Freundschaften und von der verlorenen Ehre, mal ganz zu schweigen. Was will uns die Geschichte sagen, meine lieben Hörer? Soll sie uns vor dem Reich werden warnen? Ganz sicher nicht. Herr Bürki mag die Ursache seines Unglücks bei seiner Frau oder einem seinem früheren Chef suchen. Aber wie ist denn tatsächlich, er, er allein war schuld daran? Wie konnte er überhaupt auf den Gedanken kommen, dass ihm eine Million Schweizer Franken zustünde? Hatte er je was dafür getan? Hatte er sich je überlegt, dass Verdienen von Dienen kommt? Falls Sie jetzt sagen, naja, dieser wirklich war eine Ausnahme, dann schauen Sie mal auf die Statistik der deutschen Lotto-Millionäre. Etwa 95% geben unumwunden so, dass sie nach dem großen Gewinn eher unglücklicher geworden sind. Manche davon sind bankrott, viele haben sich scheiden lassen, einige haben sogar Selbstmord begangen. Hans-Peter Zimmermann sagt in seinem Buch, Geld ist schön, dass wir uns vor Glücksspielen hüten sollen. Die heißen nämlich so, weil sie ihr ganzes Glück aufs Spiel setzen. Es sei denn, sie wüssten in ihrem tiefsten Innern, dass sie dieses Geld verdient haben. Wenn das nicht der Fall ist, wird ihnen ihr Unterbewusstsein immer wieder suggerieren, du hast es nicht verdient, dieses Geld gehört dir nicht. Und es wird dafür sorgen, dass der alte Zustand bald wiederhergestellt ist. Also stellen Sie sich wirklich die Frage, habe ich dieses Geld wirklich verdient? Wenn ein Mensch reich, aber unglücklich ist, dann nur deshalb weil er dieses Geld nicht verdient hat. Das heißt, weil er sich sein Geld auf unredliche oder unmoralische Weise geholt hat. Wir können also den Ausspruch, Geld allein macht nicht glücklich, getrost umwandeln in unverdientes Geld macht nicht glücklich. Und wie sagt hier Aristoteles, und das ist so schön, wenn ein Mensch behauptet, mit Geld ließe sich alles erreichen, darf man sicher sein, dass er nie welches gehabt hat. Ja, meine lieben Hörer, lass heute zum Thema der reichste Mensch auf dem Friedhof sein und dass sie mal in sich hineinspüren, was sie wirklich glücklich macht. Lass sie sich vielleicht Gedanken machen über das Thema Ausglichenheit und Leichtigkeit, Sinn und Selbstfindung, Freude und Erfüllung, Bewusstheit und Vertrauen, also die Themen, die wir am Anfang des Podcasts aufgegriffen haben. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihre Heike Holz